0: Это «Медуза». Привет! Вы слушаете «Вид на Кремль» подкаст «Медузы» о политике в России. Меня зовут Александр Прокопенко. Я приглашенный научный сотрудник Центра Карнеги в Берлине. Я занимаюсь исследованием элит, экономической политикой. По образованию я социолог.
1: Я Андрей Перцев, политический обозреватель «Медузы». В этом подкасте мы обсуждаем политические события, пытаемся разобраться, что они значат для нас с вами, рассуждаем, анализируем, ну и немножко прогнозируем.
0: «Вид на Кремль» есть приложение «Медуза», скачайте его, оно работает в России без VPN. Зайдите, пожалуйста, по ссылке, которую мы оставили в описании, нажмите «Подписаться на уведомления», так вы точно не пропустите наши новые эпизоды.
1: И еще, Медуза продолжает работать благодаря вашим донатам и вашей поддержке, несмотря на все ограничения и запреты. Наш сайт и его зеркала блокируют, за нами следят, журналисты Медузы угрожают, впереди выборы, и здесь не может быть иллюзий, после них независимая медиа легче точно не станет. Поэтому нам как никогда нужна ваша помощь, а мы надеемся, в свою очередь, что вам нужна наша работа. Поддержите «Медузу» прямо сейчас. Для этого просто перейдите по ссылке в описании. «Медуза» не принимает переводы из России, потому что объявлена там нежелательной организацией. А вот для слушателей, которые живут за границей, это безопасно.
0: В сегодняшнем выпуске мы поговорим о президентской кампании. В России идут выборы. И хоть мы знаем, кто победитель, вокруг много интересного. Центральная избирательная комиссия не допустила до выборов Бориса Надеждина. Как мы и говорили раньше, в бюллетене будет 4 человека. Мы в этом выпуске поговорим, что, собственно, это было, что такое феномен Бориса Надеждина для этой избирательной кампании, чем примечательно решение ЦИК и что, собственно, будет дальше. Итак, центр безбирком формально отказал Борису Надеждену в регистрации на выборах. В ЦИКе заявили, что проверили 60 тысяч подписей Надеждены и признали больше 9 тысяч из них недействительными. В принципе, это очень ожидаемый результат. Никто из наблюдателей, и мы в том числе, не думали, что Надеждина зарегистрирует. В ЦИК есть огромное количество инструментов, как подписи не признать.
1: Надежден сейчас говорит, что они вот там с его штабом будут доказывать, что подписи реальные и так далее, но для суда это часто не работает. Да, к разговору там о том, что -то, кто там, мертвые души, что-то не то, Ростов на дому, или вот в медиа попадают самые, конечно, такие какие-то ляпы избиркома, да, когда он вот, ну, совсем придирается, или что-то придумывает, да, или какие-то там косяки действительно допускает. Но э, это на самом деле не очень важно. Почему? Потому что в сберкоме есть люди, которые занимаются проверками. Ну, они нанимают неких почерковедов, скорее всего, связанных с МВД. Да? с какими-то силовыми структурами, ну или с госструктурами, которые говорят, вот подпись это не того человека, он что-то там неправильно поставил, это не он, чему-то не соответствует и так далее. Да, часто, значит, сопоставляются с какими-то базами МВД. Базы могут противоречить друг другу. В общем, это очень хитрый процесс, и, в принципе, при желании комиссии могут отказывать ну, любому кандидату. Отказывают даже неугодным кандидатам на муниципальных выборах, где человеку надо собрать там, ну, буквально несколько десятков подписей.
0: Слушай, Андрей, а я, честно говоря, запуталась, наблюдая за этой историей, кто там налажал ЦИК, когда оцифровывал эти подписи, ведь подписи сдаются, если я правильно помню, в бумажном виде, то есть они же физически приносят коробки с заполненными листами, или это все-таки штаб Надеждина, потому что я, кстати, на «Медузе» видела рекап-материала «Новая газета Европа», и дальше начинается какая-то совершенно абсолютно вот какой-то бокача, Одни были в избе, другие были снаружи, кто-то что-то не то подписывал, какие-то записи куда-то не туда девались. В общем, что это было?
1: Вот я честно скажу, да, это не очень важно в смысле как бы события. Там в чем поинт? Да, вот что люди, значит, подсунули какие-то некачественные подписи, то ли из-за какой-то бы, какой ангажированности с Кремлем, то ли из-за того, что вот чтобы был запас подписей. Там из материала не очень понятно, зачем они это сделали. Ну, зачем-то, окей. На что это повлияло, даже если это произошло? Ну, как бы ни на что, да, потому что если Кремлю не надо было регистрировать но ему ну, как бы вообще качество подписи абсолютно до одного места, да? потому что любую самую качественную подпись можно, например, обнаружить, что она почему-то не бьется с базой МВД, что вот в базе МВД, не знаю, человек проживает там не в той квартире, или как-то улица не так написана, как у него в паспорте или графолог говорит, это не этот человек подписал. Ну, а почему? Ну, вот я считаю, что это не он, да что это не его подпись. То есть это обсуждать бессмысленно. Да, мы можем ну, порассуждать над тем, а зачем именно в это время появилась эта статья. Ну, я не знаю, да, я не хочу обвинять коллег. Я могу точно сказать, что злонамеренность какая-то в подмешивании подписи, возможно в условиях того, что избирком честно их рассматривают, и вот ему как бы нужны они. Да? А избирком их рассматривают как? Избирком их рассматривают с одной интенцией. Мне надо кандидата вот этого, например, отсеять. А какие у него подписи вообще пофигу? Да? Идеальные, неидеальные, с помарочками, без помарочек. Это вот разговоры, мне кажется, немножко в пользу бедных. Да, что что-то там подмешали, и вот цик, вот, как, бы, как будто он очень честный. Да, ну нет, да, нет.
0: Слушай, а чего его вообще допустили до сбора подписей?
1: Это вот очень такой вопрос: да, что а вот почему Дунцову там не допустили? Как же Надежден, значит, он согласованный? Надежден был выдвинут партией, да, не самой управляемой Кремлем. Это партия гражданская инициатива партия бывшего главы Минэкономики России в лохматые годы Андрея Нечаева. в Кремлем не очень управляется, партия маленькая, возможно, ее скоро похоронят, да, не досмотрели, что называется. Но от партии кандидата ну, как бы выдвинуть намного проще. Там формальные процедуры, если ты их, в общем, соблюдаешь, какие-то, да, трудно тебе сказать, что ты не соблюдаешь их. Да, вот ты провел, съезд, да, если сильно не накосячилась документами, тебя не пнут. А в случае с той же Дунцовой, которая была самовыдвижение, там люди присутствовали на собрании инициативной группы. Надо было, значит, собрать несколько сот подписей для регистрации ее самовыдвиженкой. Но, по сути, это тот же самый сбор подписей. Да, только в меньшем масштабе, да? Ну, 700 подписей, за кого собирают? Наверное, за муниципала в крупном городе или за депутата ЗАГС собрание, например, по одномандатному округу регионального. Ну, вот они тоже получают отказы, Дунцова получила отказ. Да, можно считать, что у Надежды была небольшая преференция, что он выдвинулся от этой гражданской инициативы. Почему не сбили на взлете, что называется, на самом не знаю, там не пришли к Нечаеву с каким-то настойчивым разговором, да самого там Надеждина не попытались образумить, наверное, потому что ну вот сам Надежден, да его штаб даже не думали, что кто-то их будет регистрировать, да.
0: Андрей, давай здесь остановимся и зафиксируем очень важный момент, что не 100% процентов действительности повестки согласовываются с администрацией президента и с кремлевскими, собственно говоря, менеджерами, политтехнологами и так далее. Что отчасти вот эта вот история с тем, что для того, чтобы избираться и для того, чтобы участвовать в политике или вообще вести какую-то политическую жизнь, более или менее активную, нужно сначала прийти, значит, поклониться в администрацию, обернуться вокруг себя три раза, четыре раза плюнуть через левое плечо и принести коробку из-под Ксерекса в нужный кабинет, и тогда какое-то политическое будущее возможно. То есть история с нам показывает, что менеджеры в администрации президента настолько расслабились и уверены в себе, что можно стать кандидатом в бюллетень by mistake, по ошибке.
1: Ну, скорее всего, да, Надежде насчитали чем-то ниже радаров, ниже того, что внимание достойно. В принципе, иногда даже сама АП организует некую активность вокруг выборов, да, что вот есть как бы некий круг кандидатов, который вот привлекает к выборам внимание, да. пусть их даже не регистрируют, но они нужны, да, вот они зачем-то нужны.
0: Про Надеждана был такой вопрос, довольно активно он муссировался, что, может быть, он все-таки может быть зарегистрирован?
1: Ну, это опять же очень странные разговоры в пользу бедных. Откуда эти люди с какого потолка брали эту историю? Я не очень понимаю. Потому что Алитблок Кремля находится не в таких условиях, где ему надо вот такими способами что-то привлекать. Что говорили мне? Да, некий мозговой штурм там по поводу участия в либерала выборах был. Люди подумали и решили, что если он будет либерал, да, не конкретно Борис Борисович Надеждин, персонажем, который будет бубнеть и говорить, что я за все хорошее и против плохого, он наберет 1,5-2%. У АП сейчас намного больше возможностей, чем в 2018 году. У нее есть схема корпоративной мобилизации, оцифрованные бюджетники, оцифрованные сотрудники госкорпов. У них есть ДЭК, электронное голосование, у них есть многодневное голосование. 1 два процента сделать с помощью вот этой штуки вообще как бы ну, никаких проблем нет. Да? То есть, наверное, в каких-то старых, добрых временах, эти 1-2% бы пригодились, сейчас это просто смешно. А вот если антивоенные лозунги, ну а кто же ему даст, да, что называется, с антипутинскими идти? Да? и хотя бы потому, что у нас дизайн вообще другой сейчас политической системы, так говорить нельзя, да, это уголовно наказуемо, по сути. А второй вопрос в том, что это притягивает на себя людей реальных, да, сам лозунг
0: интересный момент, когда в Кремле приняли решение не регистрировать Надеждина. То есть, что было триггером? Это была, например, поддержка оппозиции. Ведь, как известно, если вы хотите попасть на радары Кремля, Центра э, и службы по защите конституционного строя Федеральной службы безопасности России, нужно связаться с российской оппозицией. Или все-таки были какие-то другие триггеры?
1: Наверное, скажем так, для того, чтобы было принято решение типа не регистрировать Надеждина, да, должно было быть решение хотя бы того, что мы думаем регистрации над регистрацией Надеждина. Таких мыслей вообще не было. Ну, не должно было его и так быть, и насколько я так слышал, в его штабе до того, как зарубежные вражеские голоса начали людей призывать идти подписываться за Борис Борисовича были настроения такого рода, типа. Ну, вот, подписей у нас не будет, мы их физически не соберем, и, и все. А с каких пор в Кремле начали думать о том, что надежды регистрировать не надо, как бы а, ну, вот с тех пор, как начались призывы вражеских голосов раз. Как выстроились очереди два. Ну и, собственно,. Наверное, серебряная пуля, да, это опубликование рейтингов 7 и 8%, да, по Russian Field у на второе место, больше всех парламентских, второй после Путина, да, все, как бы, заставили их думать, да. Надо ли его регистрировать? Нет, не надо. Да, сразу появляется ответ. Мы и не думали и не будем. Чего именно Борис Борисович сам хотел, да? Ну, может, когда-нибудь он нам расскажет. Может, как бы вот хотел предложить свои услуги, а потом какую-то награду получить, да, подраскрутиться, опять же. Бывает, люди хотят, да, политика, пожалуйста, президентские выборы – хорошее дело. И ВП тоже как бы люди... Может быть, не сумрачные гении, да, каким пытался себя показывать Цурков, а эти даже не показывают себя такими.
0: активно, кстати, пишет колонки в разные мало кем читаемые издания, вот, но это быстренько подхватывается политическим телеграммом, но напоминает о себе: не дает о себе забыть говорит: возьмите меня обратно, я вам еще пригожусь.
1: Закинем удочку, да, слух что, возможно, сумрачного гения мы увидим еще на непоследних постах. Занимается он, по некоторым сведениям, направлением работы одним зарубежным, скажем так.
0: Андрей, а помнишь, мы с тобой в одном из выпусков говорили о том, что перед кремлевскими менеджерами стоит вполне арифметическая задача по распределению голосов россиян следующим образом. 80% Путину, а между остальными поделят. С моей точки зрения, это сомнительное удовольствие считать, как распределяться эти оставшиеся 20%, тем более, что мы находимся в ситуации Путин и три спойлера. Но если представить, что вот там про Надеждина говорили, что якобы он сможет собрать там, 10%. Мне кажется, он бы собрал больше. Если честно, мое личное мнение, что если бы его допустили до бюллетеня, выбор бы он, конечно, не выиграл, но это был бы такой Иван Иванович против всех, и вот он бы перетянул на себя примерно весь протестный электорат, который существует за пределами России и который существует в России, и мне кажется, что это больше 10%, по крайней мере, то, что мы видим по опросам.
1: 10% — это минимум. Да, то есть, если у него сейчас 8, то понятно, что будет их больше. Да, там. Насколько больше, не очень понятно. Ну, сильно больше. Антивоенный электорат там 20-30% да, оценивается. Это много. да, Это в принципе много. А там уже люди начинают думать. Ну и пусть бы он собрал 10%. Во-первых, Кремль работает на Путина. Что нам говорит Путин? 99,9% россиян готовы пожертвовать жизнью за Родину и вообще одобряют это его слова. В этой картинке 10% нет людей, которые голосуют против Путина, в принципе. Да, человека, который обозначает себя так. Окей, даже 10%. Ну, показать, что это вот ну, небольшая часть. Путину хочется рекордов. Вот насколько я слышал, в голосовании по поправкам в Конституцию АП хотела, чтобы... Абсолютная цифра в числе избирателей, чтобы она была больше, чем число проголосовавших за ельцинскую конституцию.
0: Ну, есть школа мысли, что Россия представляет собой некоторую форму плебисцитарного авторитаризма, где, если совсем простыми словами, лидеру бесконечно нужна игла народного обожания. Но поскольку с годами народная любовь имеет тенденцию истончаться, слабеть ему ее теперь производят в искусственным образом, ему в виде выборов – Втыкают вот эту вот иголку, смотрите, Владимир Владимирович вас любит, Владимир Владимирович, лицо у него разглаживается, морщины куда-то на время пропадают. И вот так вот от выборов до выборов.
1: Даже 10% надеждинских в путинский рекорд не вписывается никак. да, Ему нужно набрать 80% примерно.
0: Почему не вписываются? Вот восемьдесят Путину, десять надежды, ну а десятку можно распределить среди оставшихся трех спойлеров.
1: Нет, это невозможно, это не спойлеры, а у парламентских партий. Не бывает так, что пришел человек с улицы, взял десять процентов, а. Остальные поделили там по три. Да? Тогда возникает вопрос. А как же так? Они почему представлены в парламенте? Откуда у них тогда 10% голосов у КПРФ, ЛДПР?
0: Ну, короче, возникает очень много вопросов. А кто будет задаваться вопросами на тему, почему у них такой результат? Ну, кроме нас с тобой и еще некоторых обозревателей российской политической жизни. Потому что у меня нет ощущения, что у людей такой же вот вайб относительно... Харитонова, Слуцкого и, прости Господи, Дованкова.
1: Ну, мне кажется, ответ не совсем правильный. Потому что, ну, можно сказать, Кремль сейчас там, типа, посчитает 10% правильно ну, а им раздаст по 3. Но система так не работает. 20% прекрасно делится на 3 примерно. В районе 10, 8, 7 Слуцкому, Харитонову, 5 Дованкову. Это рейтинги партии. Все. Почему такая цифра? Потому что их электорат пришел. Все отлично. И это, может быть, даже будет как-то бы как биться с реальностью. Как-то где-то в коридор реальности проходить. 10% пришедших с мороза мы берем минимум. Вообще никак не. Ну, это дилемма, да? Зачем она нужна? Не зачем ее вычеркивать?
0: То есть ты хочешь сказать, что условные 10%, которые могли бы прийти за Надеждина, хотя, скорее всего, их больше 10%, это как раз те самые проценты, которые сидят по арифметике кремлевских технологов у Путина. То есть это получается от, отъедание процентов у начальника, а это недопустимо.
1: Да, да, это слишком как бы разновекторный процесс пойдет, да, там перекидывание понимаешь, от Харитонова можно откусить Путину. От Слуцкого при желании можно откусить Путину. Да? В одну корзинку можно кидать. А вот откусить от Надеждина, чтобы дать немножко Путину, немножко Харитонову, чтобы коммунисты деятельные, не воняли, да, еще и Деванкову подкинуть, чтобы, значит, Владик не обиделся, ну, как бы... И это, это,
0: не это, не стандартизировал.
1: Это очень сложно. Система даже вот Прослуцкого, которому хотят дать второе место, ну, что-то ему пообещали, да, мы видим по рейтингам, что-то, значит, вот, трепыхается, мы видим режим благоприятствования ему, да, там, что с ним встречается губернатор. С остальными в основном нет. Да? Он в какие-то локации выгодные для него приезжает и так далее.
0: Здесь, извини, пожалуйста, Андрей, мы тоже сделаем паузу и напомним нашим слушателям, что кандидат Слуцкий решает участием в выборах свою личную политическую задачу, а именно закрепление себя в качестве лидера партии ЛДПР. Никакого отношения к президентским выборам, настроением избирателей и даже тому, что, возможно, будет написано у него в программе предвыборной, он не имеет. Поэтому, голосуя за Слуцкого, люди помогают ему решить его персональность внутрипартийную задачу.
1: Все так, да. А, но обеспечить ему гарантировать второе место как бы невозможно. Система не может работать так, что вот у нас есть результат за Путина, а еще мы куда-то должны так подоткнуть, что Слуцкий выйдет. Как бы. Это очень сложно. Да, это надо прям ставить задачи по перекидыванию задачи нет, и, как правило, это перекидывание работа как раз фальсификации обнаруживаются очень легко и чаще всего, когда провести надо, например, не только единороса, но вот какого-то персонажа, не знаю, по спискам «Справедливой России», да, и в конкретном там, регионе надо накидать побольше, что-то сделать, какую-то манипуляцию, да, и здесь начинается не лучшее приключение, да, то есть система так не работает, да, даже десять процентов Надеждина в математику не вписываются. Да? Они, ну, как бы с одной стороны сделали вполне какой технократический, да, как они любят, ход, да, они выбрали самое простое решение. Да? Вот как бы обрубить его пока. Да? Мы не пустили. От нас этого ждали-ждали. Угу, ладно. А, потому что, ну, все равно есть скептические относящиеся люди, что вот могут россияне выйти на протест, если у них украдут голоса. А я вот отношусь не скептически. Все-таки кража голосов это не отказ в регистрации. Ну, и на последний.
0: болотная была ну, после да. украденных голосов, которая, конечно, очень сильно напугала власти. И здесь тоже, кстати, хочется сказать, что. Вот эти очереди молодых людей из молодежи, которые стояли, чтобы подписаться за Надеждина, то есть это некоторая легальная возможность выразить свой протест, они по своему вайбу напоминали Болотную. И то, что молодежь обсуждала в чатах, то, что молодежь обсуждала между собой, это вот у нынешних, наверное, 20-летних, 25-летних, это вот их первая Болотная.
1: Ну, это будет, да, новинка. И в Кремле это помнят. И сейчас мы перейдем к новому блоку, а я напоследок расскажу еще одну байку. Владимирскую областью достаточно долгое время управлял губернатор Николай Виноградов. Коммунист. При этом там открывались феррера какие-то фабрики, какие-то мебельные производства. Ну, в общем, он создал благоприятный инвестиционный климат, несмотря на то, что был коммунистом. И человек, похожий на Николая Виноградова, жаловался мне, что как вот так? Я ведь ну вот так сделал. У нас даже по деньгам, может, получше, чем в Калуге. А вот все говорят про Калугу, а про нас никто не говорит. Мне немножко обидно. Да? Ну, вот он был такой, приятного вида. Старец, да, ну вот в пиар не умел. Его сменили. Ну, я общался тогда с жителями, с какими-то местными политиками, бизнесменами. У людей сложилось впечатление, что у нас болото такое, да, застой, ужас, значит, везде лучше, у нас худо. Кремль им дал возможность, назначил Светлану Орлову такую, бывшего со спикера Совета Федерации, любительницу нарядов.
0: Алкоголя, ныне аудитор Счетной палаты.
1: Орлова населению зашла бодрое, все, сейчас приведу там еще больше инвестиций, я там, значит, это яркий персонаж, все, чиновников там, не знаю, выгоняла из кабинетов под камерой, все делала как бы. Но постепенно там люди начали говорить про кумовство, что вот работают люди Орловые, пришел бизнес близкий к Орловой, там еще чего-то, какие-то трагедии с бизнесменами стали происходить, да, из-за того, что у них бизнес отжимали, да, звоночки пошли уже, но тем не менее поддержка была. И тут бац, в 2018 году Орлова проигрывает выборы никому до цели неизвестному лдпр Владимиру Сипягину. Да, вот как это было возможно, да, когда а, человек, народный, реально любимый, проигрывает буквально ноунейму. No Вспоминаем нашу историю. Россияне устали от дедушки. Вместо дедушки пришел, значит, пусть сам не яркий, но слепленный, да, такой пиар-технологами мужичок там, который в сортире мочит. Всем нравится, значит, то все. А в какой-то момент от мужичка-то начинает немножко уставать. И уже хоть кто-нибудь, да, уж не знаю, думали ли в Кремле об этом, но, конечно, Борис Борисович надежден поярче Сипягина намного, ну, и у Сепягина не было лозунгов, которые поддерживают значительная часть населения да, голосующего, У на они есть. В этом смысле, как бы вот эта сказка из прошлого, да, быличка, тоже неплохо, мне кажется, показывает ситуацию в РФ.
0: Нужно уже переходить к тому, что будет дальше. Мы можем говорить о том, что то надежда это некоторая лакмусовая бумажка запроса на нормализацию ситуации, на нормализацию в самом широком смысле слова. Потому что если посмотреть на лозунги «Надеждина» и на вот, сайт «Надеждина», где у него написаны разные слова, а какие-то зачеркнуты, то это, в общем, они довольно разумные. Как вот, давайте вернем Россию к нормальному состоянию, к нормальному развитию, без вот этих вот ответвлений... В империю, без вот этих вот запретов радуги, ЛГБТ и прочего. В целом запрос на нормализацию, на то, чтобы у людей вот... вот мобилизация, на которую поставил Кремль, не только отправив часть людей на убой, но и вот эту вот внутреннюю мобилизацию какой-то бесконечный патриотизм, и то, что каждый день россиянин должен, не щадя живота своего, защищать память предков, даже если на нее никто не посягает, просто вернуться к нормальной жизни. И мне кажется, в Кремле также воспользовались этой историей, поскольку напряжение в обществе достаточно высоко. Вот люди сходили, легитимно подписались за Надеждина, его не зарегистрировали, ну и все как-то поропщут, попишут друг другу в WhatsApp-чатах и в Телеграме, а потом разойдутся по своим делам. Нужный результат обеспечим дегом.
1: Ну, наверное, такой расчет и есть. Тактически он, ну, действительно оправдан.
0: А ты думаешь, это расчет или это случайность?
1: Не-не-не, не, расчет на то, что снять его выгоднее, да, чем регистрировать. Раз уж он что-то там набрал. Конечно, снять его выгоднее, потому что, ну, есть соответствие его, да, образа, лозунгов и так далее, реальным запросам людей на нормализацию, да, там он как раз такой сосед и так далее, да, такой с пивком, рыбу поймал. Я не говорю, что это задумка Кремля или что-то, да, это тактическое решение, да, появилось вот такое как бы существо политическое, что с ним надо делать? Ну, наверное, не регистрировать, Дунцову забыли, так и есть.
0: Ну, и Надеждина также
1: забудут. Ну, и Надеждина, да, это тактика. Забудут ли, не знаю, может, его и забудут, да, а запрос остался, да, это будет вот сквозить, и это будет еще проблема, да, это не выпускание пара Там и подписали за Надеждину, и все, мы теперь довольны. Но люди почувствовали немножко как бы возможности какие-то, да, что что-то происходит, да, что... В чем-то Кремлю не очень комфортно. Может, будет пользоваться дальше. Посмотрим. Не знаю. Сложно прогнозировать. Ну, тактика такая, да. Мы забаним его как бы на подходе. И все. Да. Не будем явно сбрасывать, переписывать протоколы, еще чего-то. Значит, будем действовать дегом, многодневкой, корпоративной мобилизацией да, и другими привычными фокусами.
0: А у нас кто-то, кроме спойлера, из ой, простите, кандидата от парламентских партий Даванкова, который поставил подпись за Надеждина, у нас как-то высказывался относительно всей этой ситуации и с запросом народным, и про Борис Борисовича Надеждина что-нибудь говорил, или все заняты какой-то своей компанией, активно ездят по регионам, агитируют, проводят предвыборные мероприятия и борются за голоса избирателей?
1: Наверное, мы лучше скажем так, что они заняты имитацией кампании, они действительно ездят по регионам. Все,
0: включая кандидата Путина, кстати.
1: Да, но мы говорим про его типа конкурентов да, в основном. Все ездят по регионам, встречаются как будто бы с избирателями, у Харитону забавный лозунг «Поигрались с капитализма, хватит», не очень, я думаю, понятный большинству избирателей. Вид у него очень интересный, да, такой вот, даже не секретарь обкома, а секретарь райкома КПСС, да, там застойных времен, только шапочка, значит, меховая. Ну вот просто даже, может, председатель колхоза или сельсовета. Не думаю, что почтенного политика ждет какой-то успех, плохо у него с рейтингами, судя по вот тому, что показывал Russian Field. Ну, человеку явно и не надо. Да, у него есть телеграм-канал на, две с чем-то тысячи подписчиков, может, уже три набрал. И там он, например, перепостил Михаила Дегтярева, губернатора Хабаровского края, одного из немногих глав регионов, который с ним встретился, пост Дегтярева об этой встрече, где он говорит, мы обсудили с депутатом Харитоновым инициативу Владимира Владимировича Путина. И Харитонов это перепостил, не знаю, даже, может, не понял. Вот, а что же не так в этом посте? Слуцкий прислонился снова к Жириновскому. Фамилия Жириновский начала использоваться в агитации. Ну, хочет человек второе место. То есть, значит, с да, рейтингами
0: нас... все не очень, если покойного Владимира Вольфовича пришлось побеспокоить.
1: Ну, это достаточно эффективно работает, да, будем цинично говорить. Насколько я слышал, да, они используют в агитации Жириновского, и люди голосуют именно как за партию Жириновского. Да, вот Слуцкий как бы бьет в то, что работает. Дованкова обсудим тоже. Он ездит по стране. Правда, часто люди не знают, где с ним встретиться. Слышал я такие отзывы о регионах, что, оказывается, он был, а вот мы не знали. Явно ему какого-то такого супер-благоприятствования, как Слуцкому, нет. Да, с с ним не встречаются. Но а мы понимаем: если с человеком встретился губернатор, его показали по областному ТВ. Уже я плюю всегда в какую-то вызнаваемость копилку. Ну, вот у Довонкового такого ресурса, видимо, нет. При этом идеи он высказывает, до да избирателей они не доходят. Как бы у него есть там инициатива там, против доносчиков, например, да, чтобы доносчиков карать, которые значит, подтачивают систему. Есть у него, как бы инициатива, причем он ее даже не внес, по-моему, а предложил обсудить правительство. Вот, как бы...
0: Работает в холостую.
1: Тонкий момент, да. У Даванкова я думаю, есть э, понимание и страх, что из-за его молодости. Да, к нему может притечь не совсем то, что рассчитано вот этой кремлевской математикой. Да? И этим сложно управлять всегда. Да, вот тем, что на новое плывет, как с Грудинином было в 2018 году. Поэтому Двонков старается, чтобы это новое к нему как бы не сильно липло. Да? Вот. Что-то там как бы ухватить, конечно, что-то там вот прихватить. Но не сильно, как бы много, да, чтобы не обидеть бывших начальников. Да, потому что он работал до вице-спикерства в Госдуме, замдиректора ОНО «Россия – страна возможностей», который проводит все конкурсы для политблока Кириен. Надо знать об этом. Я не исключаю момента, что Надеждин, либо те, кто призывали подписываться за Надеждина, призовут голосовать за Даванкова. Так как он впрямую не поддерживал войну, как коммунисты. И тогда такой.
0: нас ждет эффект Грудинина?
1: А в теории может ждать эффект Грудинина, но посмотрим. Мне кажется, это не совсем так конвертируется, потому что все-таки в надежде не людей привлекал и ну, какой-то вот этот образ скуфа, да, как это говорится. Я спрашивал, кстати, у него, типа, вот, вы знаете что? Да, говорит, тут пожилую дядьку такой возрастной. Вот. ну, такого вот, пожившего мужика, соседа, там, ну, который, в принципе, и задвинуть может, да, там, за бутылкой водки. Есть ролик, где он поет в таком разгоряченном состоянии, скажем так, под гитару исполняет песни Высоцкого. И против войны он ярко говорит, и Путина ругает. Но много чего есть, да, то есть нельзя, наверное, просто сказать, что вот там Кац позвал людей, и они пошли, и они пойдут за любого. Я не думаю так, да, что Дованков, да, как, а что Титов, а что Дуванков Против войны высказываются? Ну, не очень. Искать там, что он какой-то предложил правительству инициативу, ну, тоже сложно как бы. Опять же, вспомнят, если надо, что он бывший, по сути, сотрудник вот этой Ризомы, гребницы политблока, да, у Кириенко, это вообще супер гребница там ну и чё, как бы зачем он нужен? просто как бы слово инфлюенсера в этом случае, да, там вот это весь надежденский поток на Даванков точно не пойдёт.
0: тогда он получается скорее всего вообще не пойдёт, ну потому что
1: ну вообще не пойдёт, ну То есть это не знаю
0: потенциал для захвата этих людей дегом, кстати, те, кто находится за рубежом, у нас вроде как МИД э, будет вместе с Циком организовывать участки для голосования в посольствах поэтому приходите, пожалуйста, ногами. Это очень важно. Но получается, что те люди, которые подписывались за Надеждина, за Путина, они проголосовать не могут, потому что не хотят, потому что они против всего вот этого, и Надеждин был легальной возможностью как-то об этом заявить. А за Дованкова, ну да, вот ты сейчас очень убедительно показал, что за Дованкова голосовать грустненько. А что же делать тогда?
1: — Знаешь, вот это для меня вопрос, наверное. да. Ответ на него, скорее всего, может быть неутешительный. В том смысле, что этот электорат останется дома, будет деморализован, ну и все. А С другой стороны, он может разозлиться и просто напортить кучу бюллетеней, не знаю, скрипя сердце голосовать за Харитонова. За Слуцкого, не знаю, но ну за Слуцкого, наверное, всем не захочется, да.
0: Не надо все-таки, не надо голосовать за Слуцкого. Ведущий этого подкаста против голосования за Слуцкого?
1: Ну, даже за Дованкова в итоге. Но здесь не будет, наверное, прям работать, что вот Дованков, он против войны. Просто Дованков не Путин, да, я хочу как бы насолить Путин. А там мотивы могут быть разные, да? действуйте по совести, да, что называете. Ну, в принципе, рабочая тактика, ну, да, наверное, потому что вы сломаете математику, и хотя Кремлю в одну корзинку кидать удобнее, чем по нескольким, но как бы попотеть им придется, да, и мало ли вдруг люди скажут, ну, не знаю, представим Владимирскую область, люди голосовали там за этого Сипягина несчастного, и вдруг им нарисовали победу Орловой, да, они бы вышли. Ну и тут...
0: Иными словами, дорогие слушатели, наша общая задача на этих выборах, с учетом того, что Кремль ставит перед собой задачу привести людей на участки, потому что явку вроде как не сушат, это максимально испортить этим людям праздник. Давайте хотя бы сделаем так, чтобы на лацканы своих пиджаков эти люди не смогли повесить ордена за выполненный и перевыполненный KPI по итогам своей работы. Все так. Ну что, тогда будем суммировать... Нашего кандидата не то, что не зарегистрировали, и он еще даже не появился. Промежуточного кандидата, который поймал народный вайп на нормализацию, не зарегистрировали. В бюллетене, как мы и говорили раньше, четыре человека, Владимир Путин и три спойлера, ой, простите, кандидаты от парламентских партий. Все в целом предсказуемо, но я бы не сказала, что совсем не интересно
1: Ну, как-то не так пошло не туда, да, эта компания, она от этой математичности все время отруливает, вот какими-то эксцессами, да, реальность как бы наказывает немножко Путина, политблок и так далее, да, предсказуемости не совсем много, можно смешным оказаться. Битва со спойлерами, как ты говоришь, ну, наверное, да, это спойлеры. Уже смешна, да, их фигуры Ну, уж хотя бы с Зюганом да, но Зюганов соскочил. Да, ему математика не нравится такая. Да, не хочет дедушка получать там 7%, а то и с Слуцкому уступать. А вот за Харитонова как бы могут и меньше проголосовать. Путин получит там 90%. Это некрасиво. Да, вот. Пока в Надежде, ну тоже эксцесс. Что-то тогда там в каком-то отсеке сирена завыла. Не все предсказуемо.
0: Посмотрим. Обязательно обсудим компанию. И, в общем, из наших окон открывается довольно неплохой вид на Кремль. Поделимся с вами увиденным, услышанным уже в следующих выпусках подкаста. Подписывайтесь, пожалуйста, Вид на Кремль есть в приложении «Медузы», на YouTube, на всех платформах с подкастами.
1: Если хотите оставить отзыв, задать вопрос нам, делайте это в комментариях на платформах подкастов или пишите на почту podcastsobachameduza.io
0: С вами были Александр Прокопенко
1: и Андрей Перцев. Пока! Пока!